0: Dnia
1: Doktora Miku
2: poradní Všeobecného lekára Karola Miku sa venujeme vašim otázkam. Máme tu posluchačskú otázku. Dobrý deň, pán doktor. Mám 66 rokov a ťažko priechodné krčné cievy. Ťažká 65% ateroskleróza. Prosím vás o radu, čo by mi mohlo pomôcť okrem operácie. Po operácii sú pláty odstránené. Užívam na riedenie lieky. Mám syndrom LEP do štičiek.
3: Je pravda, že niekedy sa tým operáciám nevidíme. A keď je to podľa toho, v ktorej cieve je to krčnej, tak tam môže dojít, keď je to už dúžené veľmi, môže dojít aj k takému výpadu činnosti modgu, že dáme hlavu do inej polohy a omdrieme, lebo je nedokrvený modok a nedojde k dostatočnému prekrvení modzgovej kůry. Toto pravda, že e, někdo kompenzuje tak, že jednoducho ty polohy nevyvolává. Ta poloha je například zdvihnout hlavu hore. A potom ten člověk si to tak vymyslí, že si nedohne krk, ale driek si zohne tak, že zohne v drieku a nie v krku. V každom prípade niekedy zaberajú aj vázodilatácia a to praktický lekár napíše, alebo už sievný lekár. No jednoducho dá to, aby sa to rozťahovalo. Ale je určitá topika, čiže kde sa to nachádza, a určitá intenzita toho, či to takýmto spôsobom perorálnym užitím toho lieku zaberie, alebo či sa tam musí dať nejaký operačný stent. Ináč tie operácie medzi najťažšie. Takže tam, keď sa to spraví, tak je veľmi výhodný efekt, ktorý nám sa tým dosiahol. Vola, kedy sa dávali tam tie umelé cievy, ktoré nevedeli sme to, no, nevedeli to technici vyriešiť, aby sa na nich nezrážala krv. Čiže ten človek musel stále potom brať lieky proti zrážanlivosť. To nebolo celkom príjemné, lebo potom zase mohlo dojsť k krvácaniu na iných miestach. Takže sme radšej, keď nám technici vymysleli, že na tomto tkanivé umelom sa to už nezráža Tak už je to tam do toho vkomponované, do toho materiálu, že to pre toho pacienta nie je nadrážanie krvi. No a to lekári a cieviní lekári hlavne, tí to robia už len s takýmto materiálom. No, niekedy treba takú výstuhu spraviť na určitom mieste, ale zase to vnútro, tá výstielka z tej umelej látky je tohoto druhu. Už iné ani nepoužívajú.
2: minútu pred 18. hodinou vám ďakujeme za pozornosť a náš program bude pokračovať opäť zajtra ráno.
4: Predstavte si, že by rádio Lumen vysielalo iba 12 hodín denne. To by sa mohlo stať bez vašej podpory.
2: Príspevky a dary od vás tvoria polovicu nášho rozpočtu. Podporte preto aj v roku 2024 Slovenskú katolícku rozhlasovú stanicu.
4: Aby sme vám aj naďalej mohli prinášať množstvo priamých prenosov, liturgických slávení a programov pre celú rodinu.
2: Viac informácií nájdete na SK prípadne na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kam pôjdeme na dovolenku?
2: Čo tak na miesto, kde sa spájajú história a oddych?
4: Zase hrada kúpalisko.
2: Ale nie, na Maltu.
4: Keby som chcel brigádu, tak letos trávim u suseda na dome.
2: Ja myslím s rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Pôjdeme po stopách a poštola Pavla uvidíme Tapinu. Miesto, ktoré navštívili aj posledný traja svätí Otcovia a budeme aj pri mori. Pôjdu s nami aj sprievodcovia Otcovia Jan Sabol a Vojtech Nepšinský. A to všetko za výhodnú cenu od 849 eur.
4: Aktuálne sú voľné už len posledné miesta na zájazd od 14. do 21. mája. No putovať sa bude aj na jeseň, a to za nezmenenú cenu pri objednávke do konca apríla. Vyberte si z termínov 1. až 8. októbra a 8. až 15. októbra.
2: Tak už rýchlo rezervuj. Informácie sú na webe Lumen.sk, prípadne na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
5: Je na. Je niečo krásne. A keď vien, nemáš pamäť na mená. Niečo ako má. We'll
2: Drobné kožné a podkožné útvary sa dajú operačne odstrániť v podstate po celý rok. V pooperačnom období však musí pacient splniť určité podmienky, aby sa koža po zákroku zahojila. A tieto podmienky sa ľahšie splňajú od septembra do mája. Platí to napríklad aj pri odstraňovaní znamienok. Upozorňuje na to plastický chirurg Regan Belovič. Rozhovor s ním pripravil redaktor Martin Petráš.
0: Toto zimné obdobie bez slnečného svitu, jeho nadbytku, je vhodným aj pre odstraňovanie materských znamienok. Áno, akýkoľvek výkon v plastickej chirurgii je vhodné vykonávať vtedy, keď nám do prípadných jazvičiek nepáli slnko a rovnako tie jazvičky sa nám nezapotia pod náplasťou alebo pod obvezom. Takže aj znamienka je vhodnejšie vyberať v zimnom období, hlavne tie plánované. Pokiaľ sa jedná o znamienka, ktoré sa javia ako nebezpečné, ktoré už sa menia a je tam nejaké riziko novotvaru, nádoru, tie sa vyberajú kedykoľvek bez kompromisu. Ale pokiaľ máme znamienka či už z estetických alebo aj zdravotných dôvodov, ktoré počkajú a môžeme ich naplánovať, tak je lepšie to zimné obdobie. Ak sa jedná o znamienka na tvári v solárnej oblasti, to je tvár a dekolt, tak je vhodné zvážiť, či sa nepojdeme lyžovať po zákroku, pretože na horách tá intenzita slnečného žiarenia je väčšia a pokiaľ máme nejakú čerstvejšiu jazvičku na tvári, mohla by byť ovplyvnená slnkom, mohla by byť hyperpigmentovaná, prípadne by sa mohla vyhodiť tak, že by bola belšia než okolitá koža. Takže na to treba myslieť, ale kdekoľvek inde na tele sa nemusíme zaoberať tým, že nám sa opálí telo, pokiaľ nepôjdeme do trópov. Vždy na to treba myslieť a treba si to naplánovať tak, aby sa jazva pekne zahojila. A po zhojení je vhodné ešte aspoň 2-3 týždne neabsolvovať dovolenku, kde by sa mohla intenzívne jazva rozmočiť, alebo by na ňu pôsobilo slnko. Ďalšou kategóriou, o ktorej sme sa rozprávali, sú rôzne kožné výrastky, ktoré môžu mať rôzny charakter a môžu mať aj rôzny obsah, ako je to teda s takýmito výrastkami. Tak nielen výrastky, ale akýkoľvek útvar na koži, kdekoľvek na tele, aj na tvári. Medicína popisuje viac ako 200 druhov týchto rôznych tumorčekov, výrastkov, tam treba za zasamozrejme rozlišovať, že či sa jedná o nejaký benigný, taký, ktorý nás nezabije, mm-hmm. alebo taký, ktorý sa môže potenciálne zvrhnúť na niečo veľmi vážne. No a samozrejme, treba si to naplánovať tak, aby to hojenie bolo ideálne, pretože každý chce, aby aj potom tom zákroku tá oblasť bola esteticky priateľná a prípadne, aby to bolo lepšie, než keď sme tam mali nejaký výrastok alebo nejakú bradavičku, alebo nejaký tumorček. Čiže opäť toto zimné obdobie je vhodným a optimálnym? Áno, áno, veľmi hodné hmm. obdobie na to. Aj pri vyberaní napríklad císta alebo nejakých podobných útvarov? Áno, áno, samozrejme. Vždy treba myslieť na to, že to teplo pomáha rôznym baktériám k množeniu. A máme aj na tele máme miesta, kde tých baktérií je viacej, ktoré sa tam vyskytujú úplne normálne a prirodzene. Ale pokiaľ tam spravíme nejaký chirurgický zákrok, tak tieto baktérie sa môžu zmeniť na potenciálne patogénne a môžu nám spôsobiť nejakú zápal rany alebo hnisavú ranu a tomuto teplo napomáha. Takže v chladnejšom období je opäť väčší predpoklad na uspokojivé hojenie a na veľmi pekný efekt. Poďme k ďalšiemu problému a to sú možno zarastajúce nechty riešiť aj podobné problémy. Zarastajúce nechty samozrejme riešime, Robíme tam plastiku nechtového lôžka, ktorá zabezpečí, že ten nechet už nikdy v živote nezarastie, ale samozrejme nechet na prste ostáva, my ho neodstraňujeme ani nestrhávame. To ja tak hovorím, že to je strhávanie nechtov, sú metódy stredovekej inkvizície. Čiže nie, absolventné, absolventné, nie sú to metódy modernej chirurgie. Tuto opäť ide o to, aké podmienky má človek doma, môže sa to robiť kedykoľvek. Ale tu zase práve doporučujeme mať voľnejšiu obuv po zákroku a tá voľnejšia obuv sa ľahšie nosí, keď už je teplo a keď si môžu dať nejaké sandále alebo nejaké šlapky, kroxy a podobne. Že tento zákrok, samozrejme, kedykoľvek vznikne zápal na prste, musí sa riešiť, ale je komfortnejšie ho riešiť práve už potom v tom letnejšom, teplejšom období.
6: Tomawa nie. Maju radi priatelia, a že nič. Mama mi radost kryje, zrazu máme. Mama sa možno na nebeskej Za to je zvláštna reč Kto a komu prečo máva Dúfam, že to uhádneš Máva možno preto mávam Že raz čas A už viac vám nezamávam A nespoznám vás ní sa šíria vody, vady sve a zrazu šťastia plný A podločíš tonka tak ma že raz príde čas Mal iba tak ma a
0: Zdravotnictwa.
2: Každý zdravotný problém sa začína riešiť u všeobecného lekára. Ak je to niečo menej vážne, vyriešia to predpísané lieky. Ak je problém vážnejší, všeobecný lekár manažuje ďalšie potrebné vyšetrenia a liečbu. Niekedy je aj búdou vrbou, ak má dôveru svojich pacientov, radí sa mu popri zdravotných problémoch zverujú aj s inými svojimi ťažkosťami. Praktický lekár Ondrej Gajdoš, ktorý pôsobí v meste Medzeu, je jedným z tých lekárov, ktorí majú svojich pacientov, radia a chcú im pomôcť o desiatky pacientov. Kde na to berie silu zisťovala Mária Čigášová.
7: Samozrejme, uvažoval som aj ja na tým, že ako je to možné niekedy, pretože keď si tak človek premietne celý deň, celý týždeň, čo vlastne potrebujem zvládnuť a stihnúť za to obdobie a tých problémov je skutočne veľa. Stále si myslím, nechcem, aby to znielo nejak pateticky alebo nejak ako ako, ale myslím si, že tá viera, božia prozretelnosť, tá mi dáva úžasnú silu, aby som zvládol tie problémy a tie ťažkosti, pretože si myslím, že v tom duchu akože vidím zmysel, vidím zmysel svojej práce, zmysel toho, čo robím. Jednak je to posiela pre mňa, ale je zároveň jednoducho snažím sa tu nádej a tú radosť, ktorú z tej viery prežívam, pretože vlastne nič nie je samozrejme, nič sa nedie len tak, ale všetko má svoj zmysel a svoju hĺbku a svoje pravidla, Čiže vlastne aj tú radosť, ktorú ja prežívam z tej viery a pri výkone toho povolania, vlastne, že mi tá viera úžasne pomáha, tak snažím sa to premietať aj vo vzťahu k svojim pacientom a tú vieru a, a radosť tej viery a vlastne zmysel tej viery uplatňovať v tej svojej praxi. jednoducho. Sme ľudia, ktorí majú určité dáry, určité charizmy, ale viac menej je tu niekto viacej, je tu niekto, niekto nad nami, ktorý vlastne riadi ten náš život jednoducho a mnohé veci, ktoré my si nedokážeme vysvetliť, možno, že sú tajomstvom, ktoré vlastne. Možno, že nie je vhodné, aby sme o tom tajomstve vedeli, alebo aby sme ho nejak dešifrovali, to tajomstvo, ale práve tá viera si myslím, tak umocňuje zmysel tej práce mojej, že vlastne dokážem prijať aj tie veci, menej príjemné to utrpenie, tú bolesť tých ľudí jednoducho, ale byť pri nich, toto je si myslím, že je podstatné v tých ťažkých a rozhodujúcich momentoch byť s týmito ľuďmi a nebyť tej viery jednoducho, by som to nedokázala Asi by som to ťažko zvládla.
5: Súhlasíte s tým výrokom, že lekár lieči a pán Boh uzdravuje každého človeka?
7: presne to, to ste povedala, o čom vlastne to je. A myslím si, že tak ako hovorila tiež aj matka Teresa, že sme len kvapkou v mori. Je aj to naša práca, len kvapkou v mori, ale keby tá kvapka vlastne tam nebola, tak by chýbala v tom mori. Takže môj osobný názor je ten, že máme robiť malé veci s veľkou láskou, akože toto je podstatné. A myslím si, že to nie je len v môjom povolaní, je to v povolaní každého človeka, pretože beriem to, že sme vlastne taký jeden tým na tejto zemi. Náš život je pominutelný a viac menej, z pohľadu väčšiny vlastne ten život je skutočne len náš ľudský život je len taký malý záblesk, tak e, to má vlastne aj vedie k tomu, že človek čím ďalej, tým viacej uvažuje nad tým, že podstatou toho nášho života by mala byť len láska dobrota, viac menej v tom duchu, kdekoľvek sme, na akomkoľvek poste sme, kdekoľvek e, akúkoľvek prácu vykonávame. Mať zaujímavý určitý rešpekt, mať e, úctu voči sebe a skutočne ako v duchu tých e, príkazaní miluj blížneho svojho, ako seba samého jednoducho, tak si myslím, že to je úplne vystihnuté všetko v tom, ako to má byť.
5: Keď už máme lekára pri mikrofóne. nedámy, mi, dámy, aby som sa nespýtala na to pár rád, ako teda máme žiť, aby sme boli zdraví psychicky, fyzicky.
7: Tých receptov v dnešnom svete je strašne veľa. Som do toho názoru, že vlastne viesť taký striedmy život jednoducho nie som za nejaké extrémne ani diety, ani nejaké extrémne postupy. V duchu Svetého písma, v duchu viery jednoducho snažiť sa byť vyrovnaný aj psychicky, nebyť zastancom nejakých extrémnych diet, ako som spomínala a tých kúr nejakých a Myslím, že tá strednosť je podstatná. Prvorada, čo vlastne vo svojej praxe, akože viem. Samozrejme, sú určité ochorenia je potrebné dodržiavať určité pravidla, ale zase aj z praxe viem, že mnohé dietné postupy, akože sa neosvedčili pri prínohých ochorenia. Takže viac menej, nič nie, absolútne, nič nem nejak absolutizovať, Ale zase zároveň nedá sa relativizovať. takže snažiť sa jednoducho počúvať vlastne svoje telo. Toto je podstatné, aby človek vedel dokázal počúvať vlastne svoje telo, pretože na základe toho vlastne viem vycítiť, čo je pre mňa vhodné a čo pre mňa vhodné nie je akože, keď sa bavíme, povedzme o nejakom stráhovaní sa alebo takto. Druhá vec je mentálne zdravie, to psychické zdravie je dôležité, aby človek vlastne v duchu, viery, v duchu všobecne známých princípov a v podstate Desatora vlastne keď tak zoberieme, žil v podstate v súlade s okolím, so svojím telom, so svojimi blížnými, A to je podstatné. V tom smere a snažiť sa vytvárať tú harmóniu v tom svete. Cítiť sa, že vlastne patrím do toho spoločenstva, snažiť sa byť užitočný, dať pocítiť aj iným, že sú užitoční. A toto je podstatné. Vytvárať také ozdušie tej harmonie, takého spriaznenia, čo je veľmi dôležité aj na to psychické a fyzické zdravie takisto. To by bolo asi moje také odporúčanie jednoducho.
1: E.